0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom, présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple, chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Le Parapluie, un récit de Maranda Collin, chanteuse et enseignante. Bonne écoute.
1: Alors, j'ai 25 ans. J'habite mon premier appartement au deuxième étage d'un duplex situé sur la rue Marquette au coin de Bélanger. J'y habite avec mon amoureux de l'époque et mon chat Tofu. Mon chat que je surnomme aussi Chaud-souris. Parce que le jour, il dort et que la nuit, il joue. Une nuit en particulier, genre, je me fais réveiller par un espèce de cri lointain puis étouffé. Mon chat, qui est assez sensible, se met à s'énerver plus qu'à l'habitude. Mais moi, je m'en formalise pas trop. Faut dire que la rue Marquette, est situé à l'ouest de la rue Papineau, qui est une artère à Montréal qui est assez passante. Alors, c'est normal d'entendre du bruit ou de la circulation de temps en temps. On est au mois de novembre. Euh, les journées sont froides, grises, pluvieuses. Moi, je veux juste une seule chose, c'est de retourner sous mes couvertures moelleuses, chaudes, puis me rendormir très, très vite. Je suis vraiment bien dans mon lit. Le lendemain matin, on sonne à la porte. Je ne sais pas pour vous, mais me faire réveiller à 6 heures le matin par de la visite, c'est très rare. Intriguée, mon amoureux et moi, on se réveille. Lui, il va répondre à la porte. Moi, je me lève aussi parce que je suis une nature curieuse. En haut de l'escalier, j'aperçois un homme élancé, grand, avec un air mystérieux. Il porte un, ces espèces de trench coat beige qu'on peut voir un peu à euh, la manière des détectives que j'aime voir dans les séries scandinaves dont je raffole. Il se présente.
2: Inspecteur Tremblay. Bonjour. J'aurais quelques questions à vous poser. OK. Auriez-vous vu quelque chose d'inhabituel durant la nuit
1: non, pas vraiment. On, on dormait.
2: Auriez-vous entendu quelque chose d'inhabituel?
1: Ben là, tout de suite, je repense aux cris que j'ai entendus la nuit dernière, puis mon chat qui s'énerve, mais je ne sais pas pourquoi, j'essaie de rien dire. J'ai peur d'avoir l'air nounoune, de dire oh « oui, mon chat a ressenti des choses ». Je ne sais pas, moi, si c'est pertinent comme information ou si c'est super important. Donc, je ne dis rien. Il poursuit. Ce
2: qui est arrivé, euh, un incident un peu troublant hier. Dans votre cour, ben, à l'arrière de votre cour, dans la ruelle, je vous demanderais une seule chose, c'est de ne pas regarder par la fenêtre.
1: OK. Il nous remercie pour notre coopération. Il quitte. Mon compagnon se prépare pour aller au travail, puis il quitte à son tour, mais avant de fermer la porte, il se retourne vers moi, puis il me dit, « Maranda, je te connais. Je te prie, s'il vous plaît, va pas regarder à la fenêtre. » OK. Alors moi, je retourne me coucher, sagement, comme une bonne citoyenne. Ben non. Je ne retourne pas me coucher sagement comme une bonne citoyenne. Vous savez, les enfants, quand on leur demande, euh, approche-toi pas du rond du feu, tu pourrais te brûler, brûlé, va pas à tel endroit, tu pourrais euh, c'est dangereux. Qu'est-ce qui fait l'enfant? Ben il y va, exactement. Mais ben, moi, je suis pareil. Alors, fallait que je me lève, fallait que j'aille voir pourquoi je ne pouvais pas aller regarder, ce qui n'était pas regardable. Je me dirige vers la pièce du fond de l'appartement. J'approche doucement de la fenêtre. Je tire les rideaux. La matinée est encore brumeuse. Je peux voir les gouttes d'eau comme des poussières en suspension dans les airs. L'asphalte est noir et brillant. On a aménagé, on a dressé un périmètre de sécurité juste en arrière de ma cour dans la ruelle. La première image qui me saute aux yeux, c'est un parapluie noir ouvert au sol. Mais de ce parapluie, tout ce qui reste, c'est quelques lambeaux de tissu, puis je peux encore voir les baleines métalliques et brillantes, comme une espèce de squelette triste. Au bout de la tige du parapluie, tenant par la poignée, je vois une main recroquevillée puis noircie. Cette main tient la poignée du parapluie comme, de manière désespérée, comme une espèce de... un dernier accroc à la vie. Au bout de la main qui la prolonge, euh, j'aperçois un bras. Je regarde un peu plus loin, je vois au bout du bras un, un corps. Oui. Le corps d'un homme. Je ne peux pas expliquer, je ne peux pas faire de sens de ce que je vois. Son corps est, je devine, qui est grand, fort, mais pour l'instant, il est juste étendu sur l'asphalte, euh, replié sur lui-même, prostré, inanimé. Il a déjà atteint une rigidité cadavérique. Son visage est méconnaissable. En fait, son visage a disparu. Tout ce qu'on peut distinguer, c'est comme une espèce de boule sombre déformée en un rictus bizarre. Je peux voir qu'il portait peut-être un manteau bleu, marin ou noir, parce que tout ce qui reste sur son torse, c'est des morceaux de tissu. Ses pantalons sont en lambeaux puis s'arrêtent à la hauteur des genoux un peu comme l'incroyable Hulk. Je ne suis plus capable de, de détacher mes, mon regard de, de cet homme, de cette vision. Euh, je me dis, attends une minute, ce n'est pas un corps, ce n'est pas un comédien qui joue le mort dans une série policière, c'est le corps d'un homme, un être humain qui est là, couché dans ta ruelle et qui est mort. Je suis comme hypnotisée. Je regarde, incapable de détacher mon regard de cette image. J'entends encore la voix de l'inspecteur qui me dit « Surtout,
2: regardez pas par la fenêtre.
1: <rires> » Mais pourquoi je suis allée voir par la fenêtre? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Je prends le téléphone, je compose le numéro de mon amoureux, je l'appelle, je lui parle, je hurle, je crie, je pleure. C'est super incohérent tout ce que je lui dis, je n'arrive pas à placer un mot devant l'autre, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus qui je suis. Je continue à regarder, je suis quasiment hystérique. T'as toi de la fenêtre! Pourquoi t'as regardé? Enlève-toi de là tout de suite! Le son de sa voix forte me réveille de ma torpeur. Je reprends mes esprits, je tire les rideaux, mais avant, étrangement, faut que je regarde encore. Comme si je voulais pas abandonner cet homme à son sort. Je raccroche. Je suis incapable d'aller me coucher. Je fais les 100 pas dans l'appartement. Les jours suivants vont être très difficiles pour moi. Euh, j'ai plus faim, j'ai perdu l'appétit. J'arrive plus à dormir parce qu'à chaque fois que je ferme les yeux, ben c'est l'image de cet homme, de ce corps calciné qui me revient à l'esprit. Je, je sursaute à chaque fois qu'il y a un bruit, j'ai peur. Puis je ne veux surtout plus retourner dans la pièce du fond pour regarder par la fenêtre parce que j'ai l'impression qu'il va revenir, que cette image va être encore là. Je me demande, c'est qui cet homme? Je me demande surtout pourquoi. Quelques jours plus tard, on va finir par apprendre que cet homme-là, c'était en fait un ex-détenu qui venait tout récemment de sortir de prison. Il était incapable de se réintégrer à sa société, donc il avait décidé d'en finir. Il avait pris un bidon d'essence, quelques allumettes, puis il avait décidé tout bonnement de s'immoler. J'imagine que le parapluie, c'était une façon pour lui de ne pas manquer son coup parce que cette nuit-là, il pleuvait. Je repense souvent à cet homme. Je me demande, est-ce qu'il avait une famille, est-ce qu'il avait des amis, des gens qu'il aimait? Je me demande aussi pourquoi il avait choisi Maruel. Pourquoi est-ce qu'il avait choisi une mort aussi violente, une mort aussi... Euh qui n'avait aucun sens, qui était comme sans retour. Au fond, il était mort tout seul, entouré de voisins. Je me demande surtout ce qui serait arrivé si moi, je m'étais levée cette nuit-là quand j'avais entendu le cri. Est-ce que j'aurais pu le sauver? J'ai longtemps cherché... Euh, dans les journaux, dans les archives, un, espèce, un paragraphe qui me parlerait de lui, qui pourrait m'expliquer le mystère de sa mort. C'est fou de penser que la vie de cet homme aujourd'hui est oubliée. Il n'existe aucun entrefilet, même dans la section des chiens écrasés de journaux, qui me parle de, du passage de sa vie sur terre. Avant, quand je me promenais dans une ruelle sombre et que je croisais un inconnu, ben, j'avais tendance à l'éviter. Aujourd'hui, lorsque je me promène et que je croise quelqu'un qui est seul au détour d'une rue ou d'une ruelle, j'y pense à deux fois. Je m'arrête, je me retourne puis j'ai le goût d'y demander « Est-ce que ça va? » Êtes-vous correcte?
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Maranda Collin. Elle a été enregistrée au Centre Phi le 12 novembre 2022 lors de la présentation de notre spectacle Histoire de peur. La prise de son a été effectuée par Novi marin Gagni. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des productions de Bruce.